0: Má to už sedmá kapitola od 24. do 29. verše. Tam čteme tato slova, slova Pána Ježíše Krista, slovo Boží. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. Spadl déšť, přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítěl se a jeho pád byl veliký. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc a ne jako jejich učitelé zákona. Pane Bože, Otče náš, který jsi v nebesích, stvořiteli nebe a země, my se skláníme před tebou i dnešního rána a děkujeme ti za tvé slovo. Bože, Otče, my ti děkujeme za to, že jsi poslal svého věčně existujícího syna, Páne Ježíše Krista, druhou osobu, tvé svaté trojice, na tuto zem, aby hledal ztracené, aby přišel vykoupit hříšníky z jejich hříchu, aby položil svůj život za své nepřátele, aby přišel zachránit všechny ty, které ty jsi ve věčné minulosti vyvolil, předurčil k záchraně. Bože, my se radujeme z toho, že tvá milost a tvá nezměrná láska spočinula i na nás, nehodných hříšnících. Bože, děkujeme ti za tvé slovo, které k nám promlouvá dnešního rána a prosíme tě o to, aby jsi ho použil k tomu, že budeš zkoumat naše životy. Bože, prosíme tě o to, aby jsi nás pozbudil, kde je potřeba pozbudit, usvědčil, kde je potřeba usvědčit, tak, jak budeme Mluvit o věčném životu, tak jak budeme mluvit o tom, kdo je pravým křesťanem a kdo je křesťanem, který si na to jenom hraje. Bože, prosíme tě o to, aby ta slova, která dnes zazní z tvého slova, byla k užitku mnohým. Pro tvoji slávu, pro dobro každého jednoho člověka, který je na tomto místě. Bože, prosíme tě o tvoji milost, prosím tě o to, aby si použili dnešního rána říšníka, jako jsem já, k tomu, aby mohl kázat tvé slovo říšníkům, kteří se schromáždili na tomto místě. Děkujeme za Tvoji ohromnou milost, kterou nám dáváš i dnešního rána, že je ještě den milosti, že ještě můžeme dýchat, slyšet Tvůj hlas. A tak Tě prosíme o to, aby si se smiloval tam, kde je potřeba se smilovat. Za to vše Tě prosíme ve jmenu našeho drého spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit. My máme dnes před sebou poslední část výkladu Ježíšova kázání nahoře a i tato poslední část přichází, s velice silným varováním. Pán Ježíš již v této sedmé kapitole varoval před nebezpečím široké brány a prostorné cesty, která vede do záhuby. Pán Ježíš varoval v tomto smyslu před náboženstvím, které je založeno na vaší vlastní spravedlnosti. Přikázal lidem, aby vstoupili těsnou branou na zúženou cestu, která vede k věčnému životu. Je to cesta, ve které se vzdají lidé svého života a svých zásluh a nebudou se spolehat na svou spravedlnost, na své skutky, na to, co oni dokázali vykonat. A vzdají se svého života, vzdají se svých zásluh, vzdají se svých skutků, vzdají se všeho, co mají na tomto světě, proto aby získali krista. Ta hubená brána, zúžená cesta, která vede k věčnému životu, je. Cestou, která je založena pouze a jedině na dokonalém životě Pána Ježíše Krista. My jsme mluvili o tom, že i v tomto světě je mnoho lidí, kteří jsou v mnoha různých náboženstvích, které všechny jsou založeny na tom, co člověk je schopen docílit a Pán, Ježíš, říká: že Je pouze jedna cesta, je pouze jedna brána, a to už jsem já. K tomu, aby člověk získal věčný život, k tomu, aby člověk byl usmířen s Bohem mocem, k tomu, aby člověk měl odpuštěny své hříchy tak je potřeba nechat všechno útěsné brány a spolehnout se pouze na Páne Ježíše Krista. Minulý týden my jsme viděli, jak Pán Ježíš varoval před falešnými proroky, kteří jsou přestrojeni za pastýře božího stáda, ale ve skutečnosti jsou pouze zdravými vlky. Jsou to lidé, kteří slibují nebe, ale berou do věčného zatracení. Jsou to lidé, kteří říkají, můžete žít pohodlným křesťanským způsobem a svádí na tu širokou cestu. A říkají lidem, můžete se nazývat křesťany, můžete jmenovat Krista jako svého pána, můžete hlásat Biblii ale dál, můžete žít svým vlastním způsobem, který uznáte za vhodné, nemusí být Ježíš vaším pánem skutečně, stačí, aby byl vaším Spasitelem a, a můžete se dál věnovat svému náboženství, které dál bude budovat vaše ego, kde si budete myslet, že jste docílili spasení i skrze své skutky. A pán Ježíš varoval před falešnými proroky, kteří stojí u té úzké, hubené brány a snaží se nás zlákat do té široké, prostorné, která vede do věčného zatracení. A nyní v těch verších, které máme před sebou, zde je třetí finální, konečné varování na konci Ježíšova kázání nahoře. Je to varování před sebeklamem, a je to varování pro každého jednoho z vás, kteří se nazýváte křesťany. Je to varování před namlouváním si, že jste křesťanem, je to varování před tím, abyste nežili v iluzi, že jste v bezpečí, jenom kvůli tomu, že týden za týdnem chodíte do zhromáždění, jenom kvůli tomu, že něco děláte, že něco slyšíte. jenom kvůli tomu, že říkáte Kristus, je mým zachráncem a přitom ve skutečnosti vůbec nepatříte. toto kázání je kázáním pro každého jednoho z vás, primárně pro ty z vás, kteří jste křesťany, je to veliké varování před sebeklamem. A ten Ježíšův příklad, který nám zde dává v těchto verších, je velice prostý, je velice jasný, je je zřejmý, ale je, je ohromně zásadně důležitý. A ukazuje nám na dva navenek velice podobné muže, že? Dva muži. Navenek by se nezdálo, že je mezi nimi nějaký silný zásadní rozdíl, stavějí dva velice podobné domy, staví je dokonce na stejném místě a čelí stejné bouři. A všimněte si, že jediný rozdíl, který Ježíš zdůrazňuje, je jaký. Ne to, že jeden je chytřejší a druhý je hloupější, ne to, že jeden má více peněz, druhý má méně peněz, ne, že jeden staví tak a druhý jinak, ne, že... Jeden slyší Ježíšova slova, druhý je neslyší. Ten jediný rozdíl, který pán Ježíš zdůrazňuje, je rozdíl v tom, co dělají se slovy pána Ježíše Krista. Oba je slyší, ale jenom jeden na jejich základě žije. Jenom jeden se jimi řídí, jenom, jenom u jednoho dochází ke změně jeho života na základě toho, co slyší. Tak zde máme v první řadě muže, který slyší, ale nečiní a slovy Páne Ježíše Krista, to je ten hlupák, to je ten pošetilec, který staví svůj dům na písku. A pokud jste někdy stavěli váš dům, nebo garáž, nebo pergolu, nebo cokoliv jiného, tak víte, že to není úplně dobrý nápad stavit jenom na písku na zelené louce, že? Bez toho, abyste přikotvili tu strukturu do země, abyste se dostali až na skálu, ale tento muž který slyší a nečiní, který je nazýván Ježíšem pošedilcem, staví na písku a při příchodu bouře se s jeho domem děje co? Jeho dům je spláchnut jak domek z karet. Za druhé zde také máme muže, který slyší, ale činí, žije na základě toho, co slyšel v kázání nahoře. A pán Ježíš říká, že on je mužem moudrým, že on je mužem prozíravým, který staví dům svůj na skále a při příchodu stejně masivní, enormní bouře, jeho dům obstojí, jeho dům zůstává stát a a potom, co se bouře přežene, jeho dům tam stále je a tento muž, který je ukryt v tomto domě, je v bezpečí. Pán Ježíš zde mluví o skutečně znovu zrozeném muži. Pouze jeden z nich je skutečně zrozený. Oba jsou věřící, oba slyší hlas Ježíše, oba chodí na stejné místo, ale pouze ten muž, který staví na skále, je opravdově znovuzrozený. Je to, je to muž, který, si, který, který, který patří Kristu, který, který byl vykoupen Kristovou věti, zatímco ten druhý si to pouze nalhává. Je zde pravý křesťan a falešní křesťan, je zde je zde muž, který má pevný vztah s Bohem a muž, který má pouze prázdné náboženství, které je plné, Bible, které je plné, Ježíše, které je plné křesťanství, které je plné nějakých křesťanských rituálů, ale, ale ten rozdíl je, pouze jeden je pravým a druhý je falešným křesťanem. Pro všechny z vás, kteří jste součástí našeho zboru, ta otázka dnešního rána je, kterým z nich jste vy. Toto kázání není primárně pro hosty, kteří jsou možná zrození. Tato otázka není primárně pro vás, děti, které jste neznovu zrozené. Tato otázka pro vás je, tato otázka je primárně pro vás, kteří jste členy tohoto zboru. Případně pokud jste členy jiných zborů, případně pokud jste někde byli pokřtěnými, pokud se nazýváte křesťany, kterým z těchto mužů jste, protože oba budou tvrdit, že jsou křesťany. Jeden je pravý, druhý je falešný. Muži, bratři, tady je co je děsivé, navenek mezi nimi není žádný rozdíl. Oba vypadají stejně, dělají stejné věci, staví na stejném místě, oba mají stejnou naději, že se jim bude dobře bydlet, že jejich životy budou zabezpečeny skrze ty věci, které dělají ve svém životě, že v nich budou budou pokojně žít se svými rodinami, že jsou ochráněni, a že budou ochráněni před špatným počasím, před bouří, před tsunami, před tím lijákem, před povodní, která přichází. Oba mají naději, že to, co dělají, to, co stavějí, je jednoho dne a skrze jejich život ochrání. A ať už přijde jakákoliv bouře, že oni budou v bezpečí. Pravý i falešný křesťan chodí až jsou členy ve stejném sboru. Nosí si s sebou stejnou Bibli, stejný překlad Bible, účastní se stejných zborových aktivit, ať už je to zborový pobyt, zborová dovolená, dětský klub, mládež, nedělní bohoslužby čtvrteční, čtvrteční biblické úterní skupiny, skupiny pro ženy, zpívají stejné písně, stejně horlivě, stejně nahlas, sedí na stejných skupinkách, dávají do sbírky stejné množství peněz. Oba chtějí mít spořádané manželství, obou se líbí křesťanský způsob výchovy dětí. Obou se líbí křesťanské prostředí a křesťanské důrazy a křesťanská kultura, problém je, že jeden z nich se vším svým křesťanským jednáním jednoho dne skončí v zatracení. Já nevidím do vašeho srdce, vy ně nevidíte do ale je dost možné, že i v našem sboru jsou lidé, kteří staví na písku. To není kvůli tomu, že bych vás podezíral já, to není kvůli tomu, že bych chtěl do někoho rýpat, ale kvůli tomu, že boží slovo o tom mluví velice jasně. Problém je, že jeden z nich se vším svým křesťanským jednáním jednoho dne skončí v zatracení, protože ve svém životě neměl pevný základ znovuzrození, který by se projevil v tom, že žije na základě Ježíšových slov. Je to člověk, který pouze slyší, ale který nečiní, protože neměl proměněné srdce. Žil křesťansky, ale nebyl skutečným křesťanem. A i vy můžete být jedním z nich, i vy můžete žít křesťanské životy a nebýt skutečným křesťanem. Můžete chodit do McDonaldu a nebýt hamburgerem. Můžete chodit do KFC a nebýt, nebýt twistrem, Můžete chodit do čínské restaurace a nebýt, nebýt Kung paim. Můžete chodit do autoservisu a nebýt autem. Můžete věřit, ale nemít spásnou víru. Můžete znát Krista, ale ne jako pána a krále svého života. Můžete přijmout Krista do svého života a přesto nikdy nebýt přijmutými Kristem. Můžete být v církvi kvůli požehnání, ale ne kvůli duchovní proměně, kterou Pán Bůh způsobil ve vašem životě. Můžete být dokonce součástí viditelné církve, aniž byste byli součástí té pravé, neviditelné, univerzální církve Pána Ježíše Krista. Můžete být zapsáni do knihy členů nebo do seznamu členů místního sboru a přesto nikdy nebýt zapsáni do Beránkovy knihy života. Můžete se spokojit spokojnou atmosférou, že? Někdy, když mluvíte s lidmi, ano, jsem křesťan a mně stačí jít do kostela a nasávat atmosféru, Že jenom ta atmosféra, která tam je, jenom to stišení, jenom ty písně. A můžete nasávat pokojnou atmosféru horem, sporem, ale nemít pokoj, který převyšuje všechno porozumění. Můžete mít Ježíše plná ústa, ale... Nemít Krista ve svém srdci, to je o čem Ježíš mluví v tomto třetím finálním varování. Jednoduše řečeno, můžete slova Ježíšova slyšet, ale nežít na jejich základě. Jak nesnadné může být rozlišit pravé křesťany od těch falešných, když budeme hledět pouze na vnější věci. A v jakém velkém sebeklamu může každý jeden z vás žít když nebudete naslouchat Ježíšovu varování, které je před vámi, toho to dnešní dne, ve 24. až 29. verši. Můžete chodit za Ježíšem a slyšet jeho slova každou neděli a přesto nebýt jeho ovečkou, přesto nebýt jeho dítětem. A otázkou není, za Ježíšova slova slyšíte, protože oba tyto muži, oba ti mužové slyší jeho slova. Otázkou je, co s nimi děláte a jestli máte ovoce ve svém životě, které je produkováno duchem svatým, které by dokázalo a ukázalo vám i lidem, kteří jsou kolem vás, že skutečně patříte Kristu. Muži, bratři, sestry, děti, jediné potvrzení, které kdy budete mít ohledně svého znovuzrození, jediné potvrzení, které Bůh ve svém slovu dává ohledně vašeho znovuzrození, Není vyplněná kartička, kterou jste si přivezli z nějakého tábora, protože jste zvedli ruku nebo jste šli někam dopředu. Není, že jste se modlili, modlitbu přijetí, ať už na táboře, na konferenci v nějakém zboru před nějakým světohlasným evangelistou. Není váš křest, není vaše členství ve zboru. Není to, že jste zvěřící rodiny, nebo že jste dětmi kazatele, nebo starších, nebo pastýřů, Není to, že kážete v neděli a není ani to, že jste součástí hudební skupiny, nebo jaké jiné, jakékoliv jiné skupiny, která se nachází v církvi. Jediné potvrzení vašeho znovuzrození je... Život v poslušnosti božího slova. To je to, co říká Pán Ježíš. Oba slyší, ale pouze jeden slyší a činí slova Pána Ježíše Krista. Neposlušnost není nikdy znakem znovu zrozených. Věděli jste to? Pokud žijete v neposlušnosti, den za dnem, týden za týdnem, pokud znovu a znovu utíkáte od Krista, a přesto si myslíte, že jste křesťany, boží slovo nikde neříká, můžeš být v pohodě, modlil jsi se, můžeš být v pohodě, jsi členem zboru, můžeš být v pohodě, jsi pochštěný, neboží slovo vždycky varuje. Pokud žiješ konstantně, neustále v neposlušnosti, své volně, což je něco jiného, když, než když občas padneme do hříchu a je nám to líto a činíme pokání, potom možná nejsi znovu zrozeným. 1. Janova, 1. kapitola, verš. Řekneme-li, že s ním máme společenství, řekneme-li, pane, pane, my ti patříme a přitom chodíme v temnotě, den za dnem žijeme v temnotě a milujeme hřích a milujeme tělesnost a utíkáme od Krista, i když svými ústy proklamujeme a deklarujeme, jakými jsme křesťany, a lžeme a nečiníme pravdu. A první kapitola 16. verš, to stejné platí o falešných učitelích. Vyznávají, že znají Boha. Pane, pane, my ti patříme. Pane, pane, my jsme křesťany. Pane, pane, což pak jsme ve tvé jménu neprorokovali a nedělali všechny úžasné věci, ale svými skutky ho zapírají, svou nemorálností svým smyšlením, svou tělesností ho zapírají. Jsou ohavní a neposlušní. Neposlušnost není nikdy znakem znovu zrozených lidí. 1. Janova, 2. kapitola, třetí verš, pravé křesťanství je viditelné na křesťanském životě. A podle toho víme, že jsme jej poznali. Jak víte, že jste jej poznali? Protože vám někdo řekl, modlil jsi se upřímnou modlitbu? Protože vám někdo podepsal Bibli? Protože vám někdo podepsal kartu? Protože jste někde přišli dopředu ke kazatelně a vzali jste si nějaký symbol vašeho znovuzrození? Podle čeho říká První Janova, že víme, že jsme Krista poznali spásným způsobem. Jestliže zachováváme jeho přikázání, jestliže činíme to, co on nám přikázal. A jeho přikázání nejsou těžká. Není to zachovávání přikázání, musím to dělat a je to hrozné, ale, ale je, dělal bych 150 jiných věcí raději. Ne, je to radostné. máme nové srdce, máme novou mysl a, a zachovávat jeho přikázání není těžké, ale radostné. 1. Janova 3. kapitola, třetí verš, každý, kdo v něm má tuto naději. Každý, kdo je znovu zrozený, každý, kdo je na cestě do nebe, každý, kdo prošel úzkou branou, každý, kdo je na zůžené cestě. Co dělá? Očišťuje se. Tak jako on je čistý. Proč? Protože činí to, co Ježíš říká a to, co Ježíš říká je Boží vůle pro váš život je vaše posvěcení. Odkládá hřích a obléká Krista den za dnem. Je u něj vidět více a více svatosti a méně a méně hříšnosti a vidíme, že zápas s hříchem mu není jedno. Přátelé, drazí v Kristu, vy, kteří si to pouze namlouváte, pokud ve vašem životě není ovoce poslušnosti Božímu slovu, potom je dost Dost, dost, dost možné, že nejste znovu zrozeni, že si pouze něco namlouváte. Pokud ve vašem životě znovu a znovu není ovoce poslušnosti, lásky k Bohu a lásky k Jeho slovu, potom je dost možné, že si pouze něco namlouváte že nestavíte na skále, ale stavíte na písku. A pokud Pán Ježíš není vaším pánem, kterému se podřizujete ve svém životě a nečiníte to, co vám říká, ale pouze ty věci slyšíte a pak jdete svým vlastním směrem a svou vlastní cestou, pokud mu nejste poslušní, potom dost možná není ani vaším spasitelem. Nelze mít Pána Ježíše jako spasitele, ale nemít ho ve svém životě jako pána a krále. Tyto dvě věci jsou neodlučitelné. Znovuzrození je naprosto radikální záležitostí. Není to tak? Když přemýšlíte o písmu, když přemýšlíte o tom, co písmo říká o znovuzrození, někteří teologové a kazatelé to vyjadřují tak, že je daleko větším zázrakem, když Pán Bůh znovu zrodí jednoho hříšníka, když z jednoho hříšníka udělá svatého, než když svým slovem stvořil celý vesmír před čestí tisíci lety. 24 hodinových dnech po sobě jdoucích. Rozumíte tomu, když se podíváte na vesmír, který je kolem vás a uvědomíte si, že Bůh ho stvořil svým slovem všechno, co je svým slovem, mocí svého slova. Zbožní muži a talogové se nebojí říci, že znovu zrození jednoho hříšníka, který je na cestě do pekel, je větším zázrakem, než to, že Bůh stvořil celý vesmír s miliardami galaxií a s multi miliardami hvězd, které v něm jsou. A přesně to nám říká Boží slovo. A my jako křesťané někdy máme dojem o znovu zrození jako o něčem laciném, bezceném, obyčejném. Řekl jsem, že Ježíš je mým spasitelem, ale dál mohu žít svým životem, dál mám své stejné touhy, dál mě baví stejné věci, dál mám svoji stejnou mysl, dál můžu řešit, ale hlavně, že jsem řekl svými ústy, Ježíš je můj pán, Ježíš je mým spasitelem. Ale to není, jako tomu mluví Boží slovo. Boží slovo říká, znovu zrození je radikální záležitostí. Dostanete nové srdce, dostanete novou mysl, dostanete nového ducha, dostanete nové touhy ve svém životě. Staré pominulo, hle, je zde vše nové. Ezechiel, 36. kapitola, 26. až 27. verš. Všimněte si toho, co říká Hospodin zástupů. Dám vám nové srdce. A nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení. A má nařízení budete zachovávat a plně. To je zaslíbení nové smlouvy. To je zaslíbení radikální změny v životě křesťana způsobené samotným Bohem. Pán Ježíš říká, že ti, kteří jsou na něj napojeni, ponesou ovoce. Janovo Evangelium 15. kapitola 5. a 6. verš pamatujete na tu ilustraci, kterou pán Ježíš dává, já jsem vynáreva, vy jste ratolesti. To znamená, já jsem kmen a vy jste větve. Kdo zůstává ve mně, kdo je napojený na mě, kdo je skutečně mým, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic, Boží slovo je jasné, kdo má proměněnou mysl, kdo má proměněné srdce, kdo patří pánu Ježíši Kristu, ponese hojné ovoce. A hojné ovoce může být různé ve vašem životě, a může být jiné od mého života, ale znakem křesťana je, že nese ovoce. Že více a více nenávidí hřích a více a více miluje Pána Boha, že, že jsou mu odporné věci, které dělala, miluje věci, které přes svým znovu zrozením nedělala, že když zřeší. Že je mu to líto, a že, že, že toho lituje, že z boží milosti je v jeho životě patrné ovoce pokání. A Petr v 1. Petrově druhé kapitole 2. až 3. verši předpokládá, že ti, kteří patří Kristu, touží po Božím slově. Členové církve, členové místních zborů, vy, kteří jste pokřtěni, toužíte po božím slově? Rostete. Skrze boží slovo? Jste proměňováni den za dnem božím slovem anebo, nebo boží slovo je vám ukradené? A všimněte si, že otázkou není, jestli jste si přinesli Biblii do schromáždění. Všimněte si, že otázkou není, kolik biblí doma máte. Všimněte si, že otázkou není, kolik biblí máte v telefonu. Všimněte si, že otázkou není, kolik biblických veršů dáváte na Facebook nebo na nějaké jiné sociální médium. Ale jestli toužíte po božím slovu, jestli se sytíte božím slovem, jestli boží slovo hltáte a nemůžete bez něho být, a jestli boží slovo proměňuje váš život, je diametrálně odlišná otázka. Jako novorozené děti říká Apoštol Pavel, unášen duchem svatým, a to, co v těchto verších máme, nejsou slova Petra, ale slova Boží zaznamená na Petrem, jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jim vyrostli, jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý. Vidíte tu logiku? Vidíte to propojení? Ti, kteří poznali, že pán je dobrý, jsou ti, kteří jsou znovu zrození. O, jak nádherný je Bůh, který nám odpustil říchy, o, jak dobrý a věrný a milostrný a a laskavý a láskyplný je Bůh, který nás vykoupil z našich říchů, tam, kde jsme si to nezasloužili. My jsme okusili, že Pán je dobrý a proto chceme se o něm učit více, proto chceme znát více jeho charakter. Naše srdce bylo změněno a my nyní chceme poznávat Pána Boha. My jsme cítili svou mysl nesmyslnými filmy a nesmyslnými knihami a nesmyslnými časopisy a, a měli jsme jiné bohy, měli jsme jiné modly a jim jsme se klaněli, ale nyní je naším bohem živý Bůh a ten dává své živé slovo v Pánu Ježíši Kristu a své živé slovo zapsané v 66 knihách Starého a Nového zákona a my po něm hltáme, my, my po něm děchtíme, my bez něj nemůžeme být. Vy, kteří jste součástí Viditelné církve. Napadlo vás někdy, že důvodem, proč možná nemáte touhu číst písmo, může být, protože nejste znovu zrozenými? Napadlo vás někdy, že možná ten důvod, proč nehledovíte po božím slovu, pokud je to skutečnost ve vašem životě, je protože váš dům je postavený na písku? Protože říkáte, že znáte Krista, ale, ale neznáte ho a on neproměnil váš život? protože to je to, co by říkala, říkalo písmo. Jeden z možných důvodů je, že nejste znovu zrozený, že žijete v sebeklamu, že si pouze něco nalháváte. A to je ohromné varování každému jednomu z nás. Jan, desátá kapitola, 27. verš až 28. verš. Slova páne Ježíše Krista, Božího Syna. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Slyšíte, co říká pán Ježíš? Mé ovce slyší můj hlas, ale nejenom, že můj hlas slyší, protože můj hlas slyší i ovce, které nejsou mými ovcemi, můj hlas slyší i kozlové, kteří nejsou mém ovčinci, ale charakteristika mých ovcí je, že nejenom slyší můj hlas, ale jdou za mnou v poslušnosti protože my skutečně patří, protože poznali, že já jsem dobrý pastýř, který za ně položil svůj život. Muži a ženy, děti, mládežníci, vy, kteří jste součástí vědětelné církve a vy, jejich jména jsou zapsána na nějakém seznamu místního zboru, napadlo vás někdy, že důvodem, proč Netoužíte jít za Kristem, pokud je to skutečnost ve vašem životě? Proč radostně neděláte to, co vám Pán Ježíš říká? Napadlo vás někdy, že možná důvodem, proč vás někdo musí pořád nutit a tlačit k tomu, abyste šli za Kristem a poslouchali ho a dělali to, co se Kristu líbí, může legitimně slovy Pána Ježíše Krista být že si pouze namlouváte, že jste ovci, ovcí, zatímco ve skutečnosti jste kozlem. A samozřejmě další možností je, že jste ovcí, která je pouze neposlušná, první list Korinským, o tom velice jasně mluví, že můžete být znovu a žít v nečistotě, ale druhým velice legitimním důvodem je, že žijete v sebeklamu, že jste v nebezpečí falešného křesťanství. A nejhorší věcí, která se vám může stát, je právě život v tomto sebeklamu. Že jste ovečkou v Kristově ovčinci, jen abyste na konci života zjistili, že jste kozlem. A největší tragédií vašeho života by bylo prožít svůj život pseudo-křesťanským způsobem a tak promarnit, jak váš pozemský, tak ten věčný život. To by byla největší tragédie a tou nejhorší věcí, která by se vám mohla stát. Dobrá zpráva dnešního rána, přátelé, je, že to nemusí být pravdou ve vašem životě. I dnes můžete podrobit svůj život důkladnému zkoumání. I dnes jeden milosti. I dnes je den, kdy pán Ježíš ve své milosti volá ke všem, kteří se prohlašují za znovuzrozené křesťany a říká jim, proskoumejte svůj život. Proskoumejte, jestli pouze slyšíte, anebo jestli slyšíte a činíte. Zkoumejte, na čem stavíte svůj rádový křesťanský život, jestli je to na písku, anebo jestli je to na pevné skále mého slova. Zkoumejte, jestli opravdu došlo k proměně vašich životů, anebo ta jediná změna je ve vašich slovech. Čím je charakterizován váš život? Jste duchovně plačícími? Uvědomujete si zboží milosti své hříchy a, a litujete jich? Ne protože vás někdo načapal v hříchu, ve kterém jste žili, ale protože jste zhřešili proti stvořiteli a, a to je vám líto. Proti tobě a proti tobě jedinému hospodine jsem zřešil. Bože, smí nepravost z mých rukou, smí nepravost z mého srdce. Litujete svých hříchů jenom slovy, nebo je potom vidět změna ve vašem životě a nesete ovoce pokání. Ne, že jste dokonalými, ne, že jste bezhříšnými, ale že z moci Boží a v moci Ducha Svatého jdete více a více za Kristem. Je ve vašem životě méně a méně lenosti, duchovní lenosti, duchovní sobeckosti, žití a lásky pro sebe a na druhé straně více a více úsilí o následování Krista, o to, abyste milovali bratry a sestry v Pánu Ježíši Kristu, abyste sloužili bratřím a sestrám, kteří patří do boží rodiny? Je toto charakter vašeho života? Je toto, jak vypadá váš život? A nebo jste duchovně laxními? A můžete být duchovně laxními, i když jste znovu zrozenými, ale můžete být duchovně laxními, protože nejste znovu zrozenými. Tak či tak, dnešního dne musí nastat ve vašem životě změna. Musíte zkoumat svůj život a musíte s tím něco dělat. Pán Ježíš Kristus nás volá a vyzývá ke změně. Muž, který staví na skále, je mužem, který skutečně miluje Krista. Muž, který staví na skále, nechodí do skromáždění kvůli rodičům, nechodí tam z tradice, nechodí tam z donucení, nechodí tam kvůli tomu, že se někdy upsal do členství místního zboru a teď je to, co se od něj očekává, tak tam teda bude chodit. Nechodí tam kvůli atmosféře, nechodí tam kvůli kamarádům. Chodí tam, protože Bůh změnil jeho život. Tento člověk nyní touží potom Boha znát a touží pro Boha žít. Miluje Krista, osobu Krista, nejenom křesťanské principy. A proto chce dělat, co Ježíš přikazuje. Proto ho chce poznávat více, proto umrtvuje své tělo. A dělá vše proto, aby znal Krista víc. A největší touhou muže, který kopal hluboko, který odhrabal písek a odhrabal zeminu a šel až na skálu, kterou je sám hospodin šel až na skálu, kterou je pravé křesťanství, znovu zrození pouze a jedině z milosti, pouze a jedině z víry, pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Kopal hluboko a staví na kázání Pána Ježíše Krista, které zde prezentuje na této hoře na které se nachází. Jeho touhou je žít svatý oddělený život pro Boha. Je to i vaše touha? Ženy? Muži? Děti, které se prohlašujete za křesťany? Je to i vaše touha? Muži, který staví na skále hřích, není jedno, je, je plačící nad svým říkem, je chudý v duchu, nebere ho na lehkou váhu, není duchovně líný, ale pracuje na boží vinice, aby se osvědčil, jako otrok boží. A na druhé straně je také muž, který staví na písku. Není to tak? Na dělá správné věci, ale jeho nitro není... Jeho nitro je prázdné. Žádná láska k Bohu. Je to pouze prázdné náboženství, prázdná fasáda, že je přesně tak jako farizeové. Dělá všechny správné věci, ale, ale, ale Bůh je mu úplně jedno. Pouze poslouchá, nikdy nečiní, je stále starým tělesným člověkem, který který obílil ten prázdný hrob, který nabílil fasádu, aby aby se prezentoval stejně jako ostatní křesťané. Spolehá se na svou vlastní spravedlnost, která je schopná obstát před božím standardem svatosti stejně dobře jako dům, který je postavený na na písku uprostřed té největší tsunami, kterou si dokážete představit. Muž, který staví na písku, může vyznávat Krista ale nespočítal cenu následování Krista. Nekopal hluboko, aby začal stavět na skále. Rychle naskočil na křesťanství, rychle se přidal ke křesťanům, chce rychle stavět, chce být rychle v bezpečí, chce to mít rychle za sebou, nemá žádný základ, nemá žádné přemýšlení, nemá žádnou rozvahu a také žádné porozumění tomu, kdo je pán Ježíš Kristus a co pro něj vykonal, co po něm požaduje. Co znamená být členem boží rodiny? Co znamená být otrokem Krista? Jeho křesťanství je, je kulturní nebo rodinou záležitostí. Je to záležitost, která je náboženská. Je to záležitost, ve které dodržuje pravidla, ale nemá živý vztah s Bohem. Není to poslušnost z lásky. Zajímalo ho jenom to, co Ježíš může udělat pro něj. Že? O, procházím těžkostmi, mé manželství se rozpadá, mám rakovinu, mé děti utíkají z domu. A musím ke Kristu, co Ježíš může udělat pro mě? Muž, který staví na písku, okamžitě řekne, že je spaseným a to i přesto, že nemá žádné ponětí o tom, že je ztraceným. Už jste někdy potkali takové lidi? A řeknou, že jsou zachráněnými, možná je evangelizujete a oni řeknou, ano, věřím, a vy jste jim ani neřekli, před čím potřebují být zachráněni. Já jsem volal tento týden jednomu bratrovi z Lovosic, které tam, jak pán Bůh dá, pojedeme, potřebujeme někde přespat a říkám ahoj bratře, prosím tě. A jeho odpověď okamžitě byla, není problém, kdy. <laughs> ani si nevyslechl, co po něm chci. ani si nevyslechl, jaká je cena toho, že mu kolařík volá. Ani mě nenechal domluvit a odpověď okamžitě byla, ano, kdy, ano, co, kolik vás bude. A to je naprosto v pořádku, v pohostinnosti. To je naprosto v pořádku k tomu, když chcete ukazovat lásku druhým, bratřím a sestrám, někdo vám napíše, někdo má nějakou potřebu a vy jim chcete sloužit, to je naprosto v pořádku. Ale není to v pořádku, když přijde na otázku spasení. Věř Pána Ježíše, ano, 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 věřím. Počkej, 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 ještě musíme projít, co znamená následovat Krista, ještě musíme projít, co znamená činit pokání, ještě musíme projít všechny tyhle ty další věci? Jsou místa v pohostinnosti křesťanské, kde je je to naprosto v pořádku, ale tato reakce nemůže být, když přijde na spasení. Nemůžete věřit v Krista ještě předtím, než máte jakékoliv ponětí o tom, že jste ztracenými. Nemůžete říkat, že jste zachráněnými, ale vůbec nechápat a netušit, před čím byste měli být zachráněnými. Narazí přátelé, všechna varování, která máme na konci Ježíšova kázání, nám mají znovu a znovu zdůraznit to, co čteme v 21. verši, Matouš už 21. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes. Ne každý, kdo byl pokřtěn, vejde do království nebes. Ne každý, kdo je členem možná i Kuřímského sboru, vejde do království nebes. Není to o tom, co říkáme, Je to o tom, jestli náš život je proměněný. Ten, kdo vejde do království nebes, je ten, kdo slyší a činí vůli mého otce. Vidíte ten rozdíl? Vidíte tu závažnost sebeklamu? Vidíte to nebezpečí falešného křesťanského života? Je ohromný rozdíl mezi skutečným a falešným křesťanem. Znovu zrozenými, kteří mají Krista plné srdce a pseudokřesťany, kteří o křesťanství pouze mluví a kteří mají křesťanství pouze plné uši. A opět otázkou dnešního rána je, v jaké skupině jste vy? Na jakém základě stavíte život, který nyní žijete? Nenutně hosté, kteří nejsou znovu zrozeni, ale vy, kteří jste členami členové nejrůznějších zborů. Hrávejte dobrý pozor. Ať už přátelé, nebo křesťané, nebo, nebo vy, kteří si myslíte, že jste křesťany, tady je to varování, které je v závěru Ježíšova kázání. Přichází bouře. Ne dešť, který jsme prožili včera, že? Chvilku slunce, chvilku déšť, chvilku slunce, chvilku déšť. A, a když zapršelo, tak jste se ani nenamočili pořádně. Ale jestli si vzpomenete na nějaké tsunami, které otřázlo světem, když přišlo tsunami před několika lety na na Japonsko, nebo jaká země to byla, že a vy jste viděli záplavy, bahna a, a bylo smeteno všechno, co stálo v cestě. Domy padaly, mosty padaly, do, auta byly unášeny. Cokoliv, co bylo v cestě, bylo smeteno se zemí. Ještě daleko horší bouře přichází a pán Ježíš varuje a říká, váš dům musí být postaven na skále. K čemu vám bude dům postavený na písku ve světle přicházející bouře a povodní? K čemu vám budou prázdná náboženská gesta vašeho života? K čemu vám bude, že se jako pseudokřesťané zalíbíte na tomto světě skutečným křesťanům? Ve světle přicházející bouře božího hněvu a božího soudu. K čemu vám bude falešné křesťanství? I na tomto světě, když budete procházet bouřemi zkoušek, bouřemi nemocí, bouřemi těžkostí, ale samozřejmě, hlavně bouří spravedlivého božího soudu, který čeká na živé i mrtvé jednoho dne, který Bůh určil a ve kterém bude soudit tento svět skrze zkříseného Pána Ježíše Krista. K čemu vám bude rádoby pomíjející pokojný život mezi křesťany, když jednou vyjde najevo, že nejste jedním z nich a že nemáte pokoj s Bohem? K čemu vám bude? Pozemské náboženství, když nebudete dědici božího království a království nebes. K čemu je vám fasára, když váš dům je prohnilý? K čemu je vám to, že žijete v Potemkinově vesnici, kdy navenek se zdá všechno zkvostné, ale když se někdo podívá ze zádu, tak ví, že jste syny zatracení. Jste připraveni na to i dnešního rána se setkat s živým Bohem, který bude soudit a zkoumat vaše životy. A vy můžete obelhat bratry a sestry ve společenství, vy můžete obelhat starší zboru, můžete obelhat svoji vlastní rodinu, můžete obelhat své vlastní rodiče, můžete obelhat kohokoliv na tomto světě, ale je jedna osoba, kterou nikdy neobelháte a tou osobou je Pán Ježíš Kristus, který vidí vaše srdce, který vidí, jak na tom skutečně jste. Jaký smysl by mělo nalhávat vašemu souci, že na tom jste jinak, když vy sami i on víte, jak na tom skutečně jste, to nejlepší, co můžete udělat. Ať už jste pseudokřesťany, anebo křesťany, kteří žijí v neposlušnosti, je činit pokání dnešního rána. Přestat s tím, co děláte, přestat si hrát na, na křesťanství, přestat jít jako znovuzrození křesťany, jako korenší cestou neposlušnosti a začít žít život v boží slávě. To je to nejlepší pro něj, to je to nejlepší pro vás, to je to nejlepší pro nás, to je to nejlepší pro vaše rodiny. V den, kdy přijde Boží soud, nebude stačit, abyste měli zabedněná okna. Byli jste někdy v Alpách, jak tam mají ty krásné chatičky s těmi okenicemi, že? Přichází bouře, ho, zavřeme okna. Čemu vám budou zavřená okna, když přijde tsunami? Čemu vám veme, že vedete tři tři pytle písku a před své v chorové dveře, když přichází Největší tsunami, která kdy zasáhla tenhle ten svět. A smete celý váš barák s nějakým vaším pokusem zavřít boží oči tím, že zavřete okna. Musíte být založeni na skále a ten jediný, který obstojí v této bouři, je ten, který staví na pravém základu boží milosti a boží spravedlnosti a kristových zásluh. Všichni ostatní budou smetení. Ten, který je skutečným křesťanem a jehož pravé znovuzrození je viditelné již nyní v tom, že nejenom slyší Ježíšova slova, ale také na jejich základě žije. A to, kde my budeme končit dnešního rána, jsou verše 28 a 29. A opět, vy, kteří jste členové nejrůznějších sborů, vy, kteří jste pokřtěni, vy, kteří se chlubíte jménem křesťan, Následovník, učedník, svatý, otrok, služebník, bratr nebo sestra v pánu Ježíši Kristu. Neudělejte stejně tragickou chybu jako zástupy, o kterých čteme a stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením. Nebo tě učil jako ten, kdo má pravomoc a ne jako jejich učitelé zákona. To jediné, co čteme o těchto lidech, kteří jsou skromážděni, kolem Pána Ježíše Krista, je, že byli ohromeni. Už nečteme nic o tom, jestli slyšeli a činili, anebo slyšeli a jenom slyšeli. To jediné, co čteme, je, jsou ohromeni. Dnešního rána vaše reakce nemůže být, že jste pouze ohromeni Ježíšovým kázáním nahoře a že si řeknete... Tyjo, to je skvostné. Ježíš je daleko jiný než ostatní náboženští vůdcové, je jiný než farizové a učitelé zákona, kteří se znovu a znovu jenom odvolávají na jiné učitele a na jiné rabíny a na jiné učitele, kteří šli před námi. Ježíš přichází ve své vlastní autoritě, Ježíš deklaruje svou vlastní autoritu. Ty o, to jsme v životě nezažili a odejdou, jsou ohromeni, Slyší, ale možná nečiní. A vy musíte dnešního rána reagovat na kázání nahoře, které jste slyšeli v těch uplynulých týdnech. A musíte reagovat na to, jestli jste mužem, který staví na písku, anebo mužem, který staví na skále. Proč? Protože autorem tohoto kázání, ne toho, které je zde prezentováno mnou, ale kázání nahoře je Ježíš. Jeho autorem je samotný Bůh. Konkrétně boží věčně existující syn, který se neodvalává na žádnou pozemskou autoritu, ale který přichází ve své vlastní božské autoritě. Oni měli pravdu v tom, že Ježíš je učil jako ten, kdo má pravomoc. Oni rozpoznali, Ježíše je učí jako ten, kdo má moc vládnout, kdo má moc kontrolovat, kdo má moc sám ze sebe přikazovat. Ježíšova pravomoc a autorita byla zjevná od samého začátku, že? Pán Ježíš sám za sebe opravoval chybné smýšlení učitelů farizeů a učitelů zákona. Pán Ježíš se neodvolával na ne jiné autority, ale říkal lidem, já vám však pravím, ne můj otec v nebesích, ne tenhle ten rabín, já však vám pravím, orvalával se na svou autoritu a celé kázání nahoře je v důsledku o něm, že? A je v důsledku o vašem postoji vůči Kristu. Páne říká v Matoušovi 7.24, každý, kdo slyší tato má slova, ne slova otce, ne slova ducha, ne slova nějakého jiného náboženského představitele, každý, kdo slyší, má slova. Proč? Protože já jsem Bohem. Já mám pravomoc proto, kým jsem. Matouš 5. kapitola 11. verš, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, ne kvůli Otci v nebesí, který je skutečně Bohem, ale kvůli mně, protože já jsem také pravdivě Bohem, stejně jako jsem pravdivě člověkem. Matouš 5, kapitola 17, Verš. nedobnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Vidíte to u pána Ježíše Krista? Já, 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 já mám pravomoc kvůli tomu, kým jsem. A pán Ježíš přišel a otázkou je, odkud přišel odpovědí je, přišel z nebe, Jan se 30, já a otec jsme jedno. Pán Ježíš přišel přesně tak, jak starý zákon prorokoval a předpověděl, že přijde. Všimněte si toho, proč přišel. Přišel, by naplnil zákon, přišel proto aby naplnil proroky. Přišel, by naplnil zákon, aby, aby udělal všechno, co boží zákon vyžadoval a žil, dokonale spravedlivý život. Přišel, aby naplnil zákony v tom, že někdo musí za vaše hříchy zemřít. A buď to budete vy, ve věčném odloučení v pekle od Pána Boha, anebo to bude věčně existující Syn Boží, který veme vaše hříchy na sebe a i v tom naplní Boží zákon, že váš trest, vaše pokuta za vaše hříchy bylo naplněno a Pán Ježíš naplnil, zachoval zákon dokonale. On je bezříšným mesiášem, není jiné cesty, není jiné brány, není jiného věčného života. Všichni lidé zřešili, ale Ježíš je ten jediný bezříšný. Pravdivě člověk, pravdivě Bůh. A nejenom to on naplnil i proroky, ukázal lidem, že on je předpovězený zachránce, usměřitel, vykupitel a beránek boží. A ve svém kázání ukázal lidem, že on je svrchovaným bohem. Matouš 7. kapitola 22. verš mnozí mi v onen den řeknou pane, pane mi v onen den řeknou, bože, bože, mi v onen den řeknou, králi, králi, a všimněte si, pán Ježíš jim neříká, to není v pořádku, mně tento titul nená, nenáleží, měli byste říkat pane, pane, pouze otci. Ne, pán Ježíš je nechává, aby mu říkali pane, pane, protože on je pánem, on je králem, on je druhou věčně existující osobou boží trojice. On je svrchovaným bohem, on na sebe bere tuto autoritu. Nejenom to, tak já lidem ukázal, že finálním soudcem Matoušovi 7.23, všimněte si, je to pán Ježíš, který říká, nikdy jsem vás neznal. Není to otec, který jim to říká, není to Ježíš, který je posílá za otcem, který, který bude soudit. Pán Ježíš je ten, který vynáší soud. Proč? Protože on je Bohem. A v boží trojici se zalíbilo Bohu, aby Bůh otec soudil svět skrze Boha Syna, Pána Ježíše Krista. Já jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. A Pán Ježíš jednoho dne bude soudit všechny lidi a bude je soudit spravedlivým soudem. Každý pseudokřesťan bude rohalen, každé falešné náboženství bude zjeveno a vaší jedinou nadějí je postavit svůj dům, postavit svůj život. Na skále, kterou je Kristus. Na skále jeho slova. Na skále toho, že se nemůžete spolehat na své vlastní náboženství. A všichni ti, kteří staví na skále, budou známí tím, že jejich život je proměněný. Že to nejsou lidé, kteří pouze slyší, ale kteří jsou nuceni znovu a znovu rodiči a přáteli a kamarády, aby někam chodili, aby něco dělali, aby aby četli, aby se modlili. Ale budou toužit po těchto věcech protože Bůh způsobil ten největší zázrak v jejich životě, který kdy tento vesmír zažil. A ta otázka dnešního rána pro vás je, jaká bude vaše odpověď. Co uděláte s věcmi, které jste slyšeli od pána Ježíše Krista? Budete pouze žasnout na Ježíšovými slovy, nad Ježíšovou morálkou, na Ježíšovou nádherou, na Ježíšovou láskou a půjdete dál svou vlastní cestou, Nebo se odvrátíte od svých hříchů, podáte se Kristovu panství a spolehnete se se svou záchranou z vašich hříchů na něj. Přátelé, jsou pouze dvě brány, jsou pouze dvě cesty, jsou pouze dvě náboženství, jsou pouze dvě destinace a jsou pouze dva základy, na kterých může stát váš život. Jeden obstojí, druhý bude v onen den smeten, a nikdo z vás, kteří jste dnes na tomto místě, nebudete mít výmluvu, že jste o tom nevěděli. Ať Pán Bůh má milost nad životem každého jednoho z vás. Ať už jste znovu zrozenými, ať už si jenom myslíte, že jste znovu zrozenými, ať už jste nevěřícími přáteli, nevěřícími dětmi, ať už jste z jakékoliv rodiny, ať Pán Bůh svým Duchem Svatým zazáří do vašeho života, a ukáže cokoliv je potřeba dát do pořádku a činíte pokání v čemkoliv je potřeba. Taková je čas milosti. Ať žijete k jeho slávě, ať ho následujete celým svým životem, ať žijete k jeho radosti, ať jste užitečnými dělníky na božím, na božím díle. Ať můžete přivádět další a další k nohám Pána Ježíše Krista, našeho dobrého, láskyplného spasitele. Místo toho, abyste byli pseudokřesťany, kteří učí pouze další lidi, jak být pseudokřesťanem. A nejste lidmi, kteří počítají čísla, kolik lidí svým jazykem vyznalo Krista pod vaším vedením, ale ať vám jde skutečně o jejich záchranovat, kážete pravé, neposkvrněné, nezředěné evangelium, které v sobě nese cestu následování, cenu následování, které v sobě nese informaci o tom, čeho všeho se lidé musí zdát a jak těžké to bude, když budou následovat Krista, ale také o tom, že není větší poklad, který by na téhle zemi mohli získat. Než věčný život a usmíření s Bohem mocem, který je stvořil, který je v Pánu Ježíši Kristu mocen, je také zachránit. Pane Bože, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za tvoji milost v našich životech. A Prosíme tě, hospodine, o to, aby jsi nyní jednal svým duchem svatým. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista.